0: Put all our hopes in the sick sea. New York City, come and visit. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Atrad. Heute wird's knallen, ja, ich habe ein paar, äh, paar ernste Themen. Ernste Themen, wenn wir heute von maßgeblichen Tugenden, also jeder, der mal auf der Straße fragen würde, du sag mal, was ist denn eigentlich so das Wichtigste? Was ist die wichtigste Tugend? Man bekäme wahrscheinlich als Antwort die Toleranz, die Toleranz. Aber es ist eine Art christliche Tugend, eine entkernte christliche Tugend und wenn Tugend von, vom Zwischenmenschlichen gelöst wird, losgelöst wird, nur noch im Reich der Ideen verortet wird, dann wird sie zur untugend. Männer gebären Kinder. Wer das nicht sagt, ist ein Hater und er ist das Feindbild einer irrschnell sich um Glaubenssätze erweiternden Moderne. Das lohnt sich zu wiederholen und auf die Geschwindigkeit hinzuweisen, mit der sich die Lüge, die Halbwahrheiten ausbreitet, was fast so atemberaubend ist wie die Sache an sich. Vorgestern in meinem Podcast hatte ich einen guten Gedanke. Ich habe gesagt, alle Kulturen haben einen Opferkult gehabt. Und das Christentum bricht mit mehr oder weniger dieser Idee des Opferkults. Denn nicht mehr der Mensch opfert sich oder ein Tier oder ein Gut, sondern es opfert sich Gott selbst. Und in der westlichen Moderne, wo das Christentum, wo der christliche, ich rede spezifisch und explizit nur von der westlichen Moderne. Und nicht, nicht mehr das kann man komplett über einen Kamm scheren, aber nur davon, nicht von der restlichen Welt, wo wir ganz anders aufblühende aufblühende Religiosität haben. Aber in der westlichen Welt, wo der wo das Christentum, wo der christliche Glaube erodiert, gibt es einen neuen Opferkult. Die Moderne opfert ihren gesunden Menschenverstand auf dem Altar der Ideologie. Die ins Idiotische, ja, der formierte Toleranz kippt, äh, kippt um in ein Opfern des gesunden Menschenverstands. Anders ist es nicht zu erklären, oder wie soll man sich... Die Pro-Hamas-Haltung vieler Leitmedien erklären, die Raketen auf das einzig tolerante Land im gesamten Nahen Osten verstehen, wo Homosexuelle frei leben können, was im Umland, in Palästina, in anderen arabischen Staaten undenkbar ist. Ja, und die Frage bleibt, wer, ergibt das Sinn? Wieso? Abgesehen davon, dass die Linke nie Sinn gemacht hat. Es ist ein intrinsisches kindisches Missverständnis ist von der Durchführbarkeit von Gerechtigkeit. Ähm, naja, genauso wenig wie Säkulare nicht den Wert eines religiösen Lebens verstehen. Ja? Sie verstehen nicht den Wert für die Gesellschaft, weil sie es nicht verstehen wollen zum Teil auch. Die Illusion, man könne an nichts glauben. Die Illusion, man könne sein eigener Grund sein, auf dem man steht. Ähm, naja, he heute kann man, kann man Leute fragen, sag mal, warum nicht versuchen? Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, da äh, versuchen, ein religiöses Leben zu führen. Das kann man, das kann man sicher als gläubiger Mensch genauso sagen. Äh, der Anspruch ist offen nach oben hin. Ne? Und warum nicht immer wirklich, warum nicht immer wirklich gemäß dem Glauben leben? Ich bin als Erwachsener katholisch geworden, mit 24. Und. Ja, für Erwachsene, die sich haben Taufen lassen, gilt wahrscheinlich wie, für mich, ich spreche aus eigener Erfahrung, gilt wie in der Liebe im Anfangsstadium des Verliebtseins. Man stellt sich auch manchmal die Frage, ja, warum nicht nochmal so glauben? Ja? So erfüllt sein wie zu Beginn. Und ich muss an J.D. Salinger denken, die wenigsten kennen was anderes als der Fänger im Roggen, nicht allzu großer Wunderlich ist, weil er hat keinen anderen weiteren Roman geschrieben als Fänger im Roggen. Holden Caulfield, die Hauptperson, und der identifiziert sich mit in so einer Art jugendlichen Träumerei mit einem Typen, der auf Kinder acht gibt, die in einem Roggenfeld fangen spielen. Ähm, dabei versteht er, glaube ich, nur so ein Gedicht falsch beziehungsweise interpretiert dieses Bild da hinein, den Fänger im Roggen. Und das Roggenfeld liegt an einer hohen Klippe ohne Zaun. Und wenn ein Kind durch den Roggen rennt, ohne Sicht und auf die Klippe zurennt, dann beschützt der Fänger im Roggen das Kind. Es ist, äh, also ich habe nicht gespoilert, unendlich traurige Sache ist zum Beispiel, wenn Leute ähm, nicht Fänger im Roggen, im Roggen kennen, aber wie heißt das Buch von äh, Chick, Chick von, er sich umgebracht hat, äh, bevor der Gehirntumor ihm das hätte unmöglich gemacht. Äh, ich komme nicht auf seinen Namen. Finde ich gut, dass ich nicht auf seinen Namen komme. Das Buch gelesen zu haben, aber nicht Fänger im Roggen gelesen zu haben. Schande. Schande. Also es geht nicht um diesen Fänger im Roggen äh, Bild mit, dem, mit den Kindern, die der Fangen spielen, sondern das ist, zeigt eher so einen Gedankengang und das, das gute Herz des Holden Caulfield, der Hauptperson. Ähm, Salinger war übrigens mit einer Deutschen verheiratet in erster Ehe und was ich auch nicht wusste. Er hat an fünf Feldzügen in Frankreich teilgenommen. In der Schlacht von Hürtgenwald war er auch mit dabei. Eine schrecklich verlustreiche Stadt. Äh, Schlacht. Stadt. Ähm, er hat, ich glaube, drei, vier Novellen noch geschrieben. Und ja, darauf will ich eigentlich hinaus. Die Novelle Franny und Zui. Franny und Sui Geschwister, ein Junge und ein Mädchen. die Das Mädel ist von, einem, von einer Art religiösem Eifer erfasst. Und sie hat das Buch Aufrichtige Erzählung eines russischen Pilgers angefangen zu lesen. Und äh, daran geht es um einen Pilger, der im Gottesdienst das Bibelwort betet ohne Unterlass hört, aus dem Thessalonikerbrief. Und ja, er fragt sich ja, was ist wohl damit gemeint? Auf seiner Reise begegnet er einem Staretz, der ihnen das Jesusgebet lehrt. Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Ich kenne es auch, Herr Jesus Christus und Gottes, erbarme dich meiner, sah mir armen Sünder gnädig. Aber es ist eigentlich, glaube ich, nur dieses Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Kleiner Satz. Und nun soll, wenn man dieses Gebet unentwegt spricht, sich tatsächlich eine Wandlung im Herzen ereignen. Ohne, das ist das Wichtige dabei, ohne dass man daran glaubt. Man muss nur die Worte oft sprechen. Und es geschieht dann, dass die Worte einem ins Herz fallen und tatsächlich beim Essen und Reden das Gebet einen nicht mehr, nicht mehr verlässt. Spiritualität ist, ist etwas, was, was wir haben in der christlichen Kultur, aber was vielfach in der Staatskirche, in der, in der im Staatskirchenwachkoma, in dem sich die Kateileichen kirchensteuerzahlenden Menschen befinden, äh, was ihnen doch wahrscheinlich sehr fremd ist. Hey, Jesus Christus, erbarme dich, meine. Jesus Christus, erbarme dich, meine. Das Leben vergeht in Wochen, nicht in Tagen oder Monaten, nicht in Stunden, sondern in Wochen. Das Leben hat 28.800 Tage im Durchschnitt. Das sind 78 Jahre. 28.800 Tage. Ich finde die Zahl 28.000 ganz schön wenig. Aber wir haben... 3.945 Sonntage da drin, 4.000 Sonntage. Und wenn die Sonntage leuchten, dann ist das ganze Leben ganz schön lebenswert. Das hat mich die Fastenzeit gelehrt. 4.000 Sonntage schienen dann wie so eine Art ewige, ewig lange Reihe, wie ein unverdientes Glück. Wenn die Sonntage wirklich strahlen, ist die Zahl 4.000 BÄM. Ja? 4.000 Tage voller Glück sind eine Menge. Und ja, Gott, dass das Leben vergeht in Wochen, Gott schafft erschafft die Welt in sieben Tagen und sich wöchentlich zu treffen, hat etwas von einer Kampfansage an die eigene Endlichkeit, an die Kampfansage, an die, an die Kälte des Universums, an die Kälte des unendlich großen Universums, das nicht weiß, dass, dass es vergeht oder dass es überhaupt existiert. Aber der Mensch, der, den das Universum knicken kann, umknicken kann wie ein Grashalm, er weiß zumindest, dass er umknicken kann. Blaise Pascal hat das mal gesagt. Kampfansage. Kampfansage, wenn man sich wöchentlich trifft. Ich meine, es ist schön, wöchentlich Tischtennis zu spielen oder Fußball. Aber die Kirche zu besuchen, ist etwas ganz anderes. Ich meine, man kann auch jeden Tag in die Kirche gehen und äh, mitunter meine glücklichste Zeit war es, wenn ich es äh, geschafft habe, Phasenweise jeden Tag die Kirche zu besuchen, kurze Abendmessen in der Unterkirche der Hedwig's Kathedrale am Babyplatz unter den Linden, die gerade renoviert wird. Die wird gerade, die ist jetzt schon eine ganze Weile zu. Ähm. Aber Sonntage sind das Salz der Erde. Einen Tag in der Woche, der sich abhebt von den anderen Tagen. Nicht so im Sinne von Jogginghose, Couch, Netflix, weiß nicht, Pizzatag. Sondern, naja, also wenn es denn so ist, dann hebt sich der Sonntag nicht qualitativ von den üblichen Tagen ab. Ein Tag, an dem man sich einfach doppelt oder fünffach äh, so lange Serien anschaut, gammeln Gammeln auf der Couch. Das Wort äh, beschreibt es schon sehr treffend. Die Umgangssprache hat durchaus ein gutes Bild. Also die Umgangssprache, die, die, die das Bild eines, ein, des Gammelns aufwirft. Ja, Also in Zeiten der, der Sprachverderbung äh, macht sowas doch Hoffnung. Gammeln. Äh, Sonntag sind für die meisten Menschen Tage des Wachkomas. Ja. Je mehr sich die Leute aufs Wochenende freuen, so einer schrecklich kindischen, naiven Art, ja, und je mehr sie sich darauf freuen, desto mehr scheint es für viele doch nur so eine Art verlängerter Feierabend zu sein. Und desto mehr ähnelt ihre Woche einem Schlachthof, an fünf Tagen die Woche der Gang zur Schlachtbank und dann äh, an zwei Tagen der Woche das Wachkoma. Fünf Tage lang Freude auf das Wachkoma, zwei Tage lang Furcht vor den fünf Tagen Schlachtbank. Aus dem alltäglichen wahrhaft rausheben tut einen aber wirklich nur ein Sonntag am Tisch des Herrn Gemeinschaft mit Gott. Je theologischer man sich ausdrückt, desto mehr scheint man äh, der Sache nahe zu kommen. Äh, nur wer Gott ist, verliert tatsächlich die Lust auf Pizza auf der Couch. Heute morgen meinte mein größter Sohn. Sie haben äh, in Gewi Gewi nennen sie es. 70 Klasse Gymnasium, das ist dann sowas wie Geschichtswissenschaften. Etwas in die Richtung. Und die haben einen Film gesehen, ich glaube, Almanja, Allemannen Alemann, oder Allemannia, irgendwie so, ich, ich kenne den Film nicht. Und äh, Türken, Migranten, Araber, ich weiß nicht, meinten in dem Film, ja, ihr Deutschen, ihr trinkt ja Menschenblut in der Kirche. Wir trinken Gottes Blut. Wir opfern nicht, Gott opfert sich. Und der Mensch verzehrt. Wir verzehren Gott. Wo ist Gott? fragt jemand, kommen ähm, kommen jetzt, komm jetzt einfach in den Sinn, das, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt gehört habe. Wo ist Gott? fragt jemand angesichts des aufgeknüpften, von den Nazis aufgehangenen Kindes. Und jemand sagt, da hängt es. Da hängt er. Da hängt Gott. Angesichts des unfassbaren Schreckens des unfassbaren Leides, nicht an Gott zu glauben, oder welcher, Gla welcher Gott ist glaubhaft, der, der am, am Kreuz stirbt, oder der, der hinter den Wolken wohnt. Es ist überhaupt ein großes Mysterium, grundsätzlich einer Mahlsgemeinschaft, wir essen gemeinsam, wobei das gemeinsam Essen, das hatten wir auch schon mal, die Familien, die nicht mehr gemeinsam essen, Teenager, die nicht mehr gemeinsam mit ihren Eltern essen, mir blutet dabei das Herz. Essen in Gemeinschaft. Jeder isst etwas, alles, was jemand isst, ist für die anderen unwiederbringlich verloren, aber man tut es in Gemeinschaft und ja, wir essen, wir essen Gott. Und wenn Gott sich als Essen gibt, dann ist genug für alle da. In Lockdown-Zeiten, was ist die säkulare Community, die da? wöchentlichen Kampfansage an die eigene Endlichkeit, der wöchentlichen Kampfansage an das kalte, unendlich große Universum. Wo, was ist das Pendant? Die säkulare Antwort drauf. Weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht. Aber wenn ich nicht religiös bin heutzutage, muss ich mich eins, wenn ich, wenn ich nicht religiös bin, aber auch noch nicht vogue bin. Allerdings bin ich ein starker Kritiker des Vogue-Kults. Ein äh, Freigeist, ein, äh, ein nicht-GEZ-gläubiger Mensch, sage ich mal. Aber ich, aber ich bin doch nicht religiös. Äh, muss man sich nicht auch fragen, ob das nicht-religiöser nicht doch nicht das Grundübel heutzutage ist. Ich bin auf die Teen-Vogue. Davon habe ich gehört. Kinder bekommen. Ist Kinder bekommen nicht... Umweltverschmutzung. War mir gar nicht so neu. Ich habe letztes Jahr in Berlin am Alex zwischen zwei U-Bahn-Stationen unter Führung das Plakat zum ersten Mal gesehen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Eine stillende Mutter und dazu zwei Fragen. Eine positive, ich weiß nicht, fürsorglich oder Zukunft, ich weiß nicht. Oder die andere Frage war äh, Umweltsünderin. Irgendwas die Richtung. Kinder, kommen, äh, Kinder bekommen Umweltverschmutzung. Man hätte es sich denken können. Und hätte Europa nicht abgetrieben, hätten wir wahrscheinlich keine Diskussion. Wir reden vom Klimawandel, weil wir keine echten Probleme haben. Äh, was der verblendetsten Person nie gelang, ein äh, nicht menschenfeindliches, ein nicht egoistisches, ein nicht verqueres Argument für Abtreibung zu entwickeln. Ja? Also Man kennt die üblichen Gemeinplätze. Oh, besser nicht geboren werden, als nicht geliebt werden. Äh, mein lieber Scholli, du, du musst mächtig in deinem Leben leben. Ja, geliebt worden sein, ja, dass, du, dass du so denkst. Natürlich ist es für viele, denen es so gar nicht in den Kram passt, ein Kind zu bekommen. Der Grund für die Abtreibung ist für viele, dass sie sich selbst unterschätzen. Ja, dass sie ihre eigene Kraft unterschätzen, ihre eigene Ausdauer. Und sie unterschätzen die Komplexität des äh, Lebens, das dem, dem Leben intrinsisch innewohnt, als könne man wirklich viel planen. Ähm, ja, sie unterschätzen sich Vielfach selbst. Was aber niemandem gelang. Ne? Der Klimareligion ist es gelungen. Abtreibung sozusagen als als Rettung der Menschheit. Wie nennt man einen religiösen Menschen, der vom Weltuntergang redet? Einen Spinner. Wie nennt man einen säkularen Menschen, der vom Weltuntergang redet? Einen Klimaaktivisten. Mein Herz blutet, wenn ich an die armen Leute denke. Ähm, ich will mir was zitieren. Teen Vogue. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Teen Vogue. I remember trying to explain to my parents a year or two ago how omnipresent and generationally defining climate change feels. Junges Mädel, junge Frau, erklärt ihren Eltern, wie generationsdefinierend der Klimawandel sich anfühlt. Und I was talking about how I don't see myself ever having children or retiring because I think the world is going to change so rapidly in the f next few decades and I don't want to be responsible for raising a child in that world, even though I desperately want to be a parent. Ich sehe mich nicht darin bekommen, Selbst, was ich eigentlich gerne würde... An die armen Frauen da draußen, äh, es, scheinen, es scheinen ja zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung zumeist Frauen zu sein, die sich dahin exponieren, die heute aus klimaideologischen, klima verblendeten Gründen keine Kinder bekommen. Und in 20 Jahren, wenn sich die Katastrophe als, so wie alle Katastrophen, Katastrophen, es geht nicht darum, den Klimawandel zu leugnen, es geht darum, zu, anzuzweifeln, dass er eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellt. Obamas Chefstratege im Energiebereich hat ein Buch geschrieben. Wurde bis jetzt ziemlich viel gecancelt auch. Der äh, den Arm, tatsächlichen, den tatsächlichen, die tatsächliche Wirkung all der Maßnahmen, die wir mehr oder weniger unternehmen und Wirtschaftszerstörend unternehmen und hier angesichts der jungen Mädels, die, die keine Kinder bekommen wollen, um die Welt zu retten. Ähm, diese Schäden stehen in, keinem, in keiner Relation zum, zum Ergebnis. Naja, äh, ich habe den Namen jetzt nicht drauf. Den, das wäre nicht gut gewesen, hätte ich den Namen drauf. Ich muss mir den mal merken. Äh, aber man kann Obamas Chef, Energiemensch, kann man, kann man das rausfinden. Ähm. Ich bin der festen Überzeugung, hätte, hätte Europa kein Kind abgetrieben, in den letzten 50 Jahren, gäbe es heute keine Klimakrise. Es gäbe keine Migrantenkrise. Es gäbe keinen eingebildeten Rassismus. Also den gäbe es auch nicht in den USA, wo übrigens die allermeisten, die alle, alle, alle allermeisten Kinder, die abgetrieben werden, Schwarze sind. Es gäbe echtes Leben und das echte Leben kennt kein Vogue. Ich finde das hochfaszinierend. Äh, unsere heutigen Probleme gäbe es nicht, wenn wir nicht abgetrieben hätten. Das soll gar keine Anklage sein. Es geht nur um die Hypothese. Wir hätten keine einsamen Alten, wir hätten keinen Pflegenotstand, wir hätten keine Überfremdung, wir hätten keine Sorgen um ein bald kollabierendes Rentensystem. Wir hätten auch nicht mal eine AfD. Wir hätten mehr Menschen in der Forschung gehabt. Ja, es ist nicht auszumalen, was hätte sein können angesichts der großen und schnellen Entwicklung, äh, wo wir stehen könnten, auch mit mehr Intelligenz. In 20 Jahren, wenn sie die Katastrophe als völlig irrational herausgestellt hat, was werden die, die Frauen ihr Leben verfluchen Und auch die Männer. Äh, kinderlose Frauen in den 50ern. Die kinderlosen FFFs. Nicht die Klimawitwen. Nicht Klimawitwen, sondern klimasterilisiert. Klimasterilisierte Frauen, die ihr Leben verdorben haben dem vogue kult sei How long will I in this sky,